Kuigi jalgpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. 48 riiki jalgpalli MM-ile. Orange kaart eemaldavaks mängijad kümneks minutiks. Kahe poole asemel neli veerandaega. Suluseisu pole. Pelati seeriat ka ei ole. Selle asemel tulevad hoopis pulliti. Kas see on see, kuhu jalgpall on teel? Kolmas poolaeg alustab ja arutab. Käes on 19. jaanuar 2017. aastal, mis on väga tähtis päev sellepärast, et minu valema saab täna 90-aastaseks. Palju õnne. Ja sel puhul oleme kolmandas poolajas, no tegelikult ei ole sel puhul, aga oleme kolmandas poolajas ning räägime jalgpallijuttu Henri Rüll. Tere! Kaarel Tell. Tervist! Ning mina Oti Järvela ning kuigi päevakaelised teemad on väga huvitavad, näiteks on Madridi Reaal suutnud korjata aastal 2017 juba sama palju kaotusi, kui nad korjasid aastal 2016, ehk et kaks, siis täna võtame... Ja jätame need päevakaelised teemad natukene sinna oma soodu podisema ja lasna podisemad veel nädal aega ja siis saame nädala pärast jälle kõik need lahata. Võtame ette ja täna saate teemaks on revolutsioon jalgpallis. Kõlab väga dramaatiliselt. Kiljotiini meil ei ole siiski erinevalt Prantsuse revolutsioonist, aga küll ka on siis, ütleme niimoodi, et kui Kiljotiin võttis maha, siis jalgpallis oli esimene samm oli panna juurde ja pandi juurde kohe 50%. Ehk kui Kiljotiin võttis pea maha, jalgpallis pandi 50% MM-ile osale jäid otsa. FIFA nõukogu nädala, eelmisel nädalalsele otsuse vastu võttis ja heaks kiitis, et alates aastas 2026 jalgpalli MM-i mängitakse 48 koondise osavõtul ning moodustatakse siis 16-3 liikmelist alagruppi. Selle otsuse lõplikult peab heaks kiitma ka FIFA kevadine kongress, aga ennem ma otsin nüüd head paralleeli. Okei, ma mõtlen seda edasi, et no ma mõtlen, et midagi, et midagi sellist iiliselt. Ennem, ennem Ronaldo ei, 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 ei kuku enam kunagi kergelt või midagi umbes sellist, kui FIFA kongress seda, seda heaks ei kiida. Aga, aga sõbrad, kolleegid, eksperdid, nüüd kui see otsus on natuke aega seeditud, mida, Henri, sa sellest asjast arvad, et jalgpalli MM on kümne aasta pärast, 50% laiem. Ütleme, kui see uudiskohe tuli, siis selline üldine reaktsioon jalgpallisõprade seas, kui no, arvata erinevaid sotsiaalmeedikanalid oli, oli valdavalt negatiivne, aga mina seda küll nii, nii mustadest toonides ei näe. Jah, 32 meeskonnaline MM oli väga hea. Ma arvan, et kellelgi nagu selle, selle kohta mingisugused väga suure etteheitid ei olnud, aga samas oli alati iga aasta, noh, igal turniiril ka, ütleme selline, üks-kaks või mõnikord ka rohkemgi sellised võiskondi, keda, keda oleks tegelikult samamoodi tahtnud näha, aga mitte ainult seda, või nad oleksid ka väärinud oma, oma selle mängu taseme poolest sinna jõuda. Et sellest vaatevinklist ma arvan, et ei ole midagi hullu, eriti veel siis, kui ühtegi lisamängu ju meeskonnadele ei tule, mängendab samamoodi, võitjal, no, finalistidele oli vist seitse mängu, kui ma eks? eks? No, poolfinalistidele on seitse mängu. Just, et, et kuna koormus ka ei tõuse, siis no, ma arvan, et see ei ole täpselt mitte halb ja nagu eemi puhul nägime, mis, mis mullu Prantsusmal oli, et ka seal ju suurendati meeskonnad arvu, aga no, ütleme see andis ikkagi rohkem juurde kui midagi ära võttis. Kaarel, sinu üldine hinnang. Ma olen natuke üllatunud, et, et see asi läks nii kergelt ja valutult ja kiiresti. See on tohutu suur muudatus, mis tehti jalgpalli MM-iga, aga see tehti ära siin aasta ajaga. Infantino sai veebraris 
veebraris juhiks ja jaanvaris oli järgmine jaanvar oli otsus tehtud peaaegu konsensuslik otsus tundus selles mõttes, et, et noh, ongi aru saada, et, et väikestele see ongi hea, nemad pididki selle poolt olema, aga et suurte vastuseis ikkagi, mis noh, ei, ei saa öelda, et, et Inglismaal või Saksamaal ja sellistes kohtades oleks... Inglismaal oli poolt kuusus, muusius. Inglismaal jalgpalliliit oli poolt. Inglismaal jalgpallifänn, ma ei tea, kas oli poolt. Kindlasti mitte. Inglismaal jalgpallajagi ei kaugelki mitte. Aga kokkuvõttes nende vastu argumentid kuulati ära, võeti maailmas jalgpalli rahvas kokku, tehti väga üksmeel otsus, väga suur otsus ikkagi, no, see ongi jääb ju, see jääb aasta kümneteks ilmselt teab selline formaat, et see tehti ära aasta ajaga, alguses tundus, et kiirustades, aga tundub, et palutub. Selles mõttes, et kiir, kiirustamine oli, kiirustamisel oli konkreetne põhjus, ehk et 2026 MM-ile kandideerimine algab, noh, peab algama selle aasta jooksul veel, et selle protsessi kõigeks ajaks nagu valmis jõuaks ja kes hakkab kandideerima, peab teadma täpselt, milline see turniir on, ehk ta peab teadma neid tingimusi, millele ta kandideerib. No, muidugi avalik saladus, et see 2026 MM toimub USA's, kas siis koos Mehikuga või koos Kanadaga või koos mõlemaga, aga noh, see on nagu kõik nagu sinna poole tüüri. Ameerika president ei tõmüüri USA ja Mehiku ohele siis no, ma Kuskil on selle kohta kommentaarisegi küsitud üldi, et pro- müür ei ole mingi probleema, tolleks, et tolleks lennatakse hetke, üle. Tolle 2026 MMX on Ameerika ühendriikidel igal juhul uus president. Kui just juhtus seda, et Trump, valit, äh, Trump valitakse maha ja valitakse uuesti ametisse, aga no ütleme, kui midagi sellist juhtub, siis, siis me väärime inimkonnale mingit päris no, imeliku saatust. Aga... Et jah, et see põhjus, miks nagu oli vaja kiiresti teha, oli, oli, oli see jalgpalli MMX kandideerimine ja noh, mu enda seisukoht on see, et eh, nagu kus juures nagu ka FIFA ise oma dokumentis märkis, et sportliku taseme mõttes on praegune formaat kõige parem, et praegune formaat 32 koondist, mille järgi mängitakse ka nüüd 2018 Venemaal ja 2022 Katarris, see et sportlikult on see kõige parem, Ja, ja ma olen sellega igati nõus, et see oleks parem. Ideaalse maailmas ma arvan, et seda ei, ei, ei tahaks, et seda muudaks, aga fakt on ka see, et, et Euroopal ei ole moraalselt õigust jalgpalli MM-i laiendamisele ja laiendamisele ette seista. Fakt on see, et muu maailm on järele tulema, tulnud ja tulemaas ja muutub üha paremaks. Ehk et me, kui me vaatame eelmist kahte MM-i juba, siis mõlem kummalgi MM-il oli ainult üks peksukott ja kui selleks oli nüüd 2014 oli Kamerun, kes sai vist kõik kolm mängu kolki, aga väravat vahel oli 0-9, no, mis ei ole tegelikult midagi nüüd tohutu hullu, aga noh, oli, oli selline konkreetne sats, kes sai kõik kolm mängu no, tuimalt kotti, siis 2010 oli selleks Põhja-Korea, kes ka kõik kolm mängu kaotus, väravat vahel oli mingi 1-2-12 on ju, aga see mäletab, nad mängisid Brasiiliaga 1-2 seal, Väga, väga vinge mängu. Ehk et eelmised kaks MM-i on juba näidanud, et sellist, no, sellised satsi, kes ikkagi ansamblist totaalselt välja langevad, ei ole. Nagu me mäletame, äkki veel oli, kas 2006 MM-il oli see Saudi-Araadi. 2002. 2002 oli Saudi-Araadi. Või 8-0 äkki oli. Aga nad aitasid kaasa kloose rekordi. Mille, jah, mille eest neile suure täh on. Kloose on nagu no, vahva rekordimees. 
On ju. Ehk et muu maailm on tulemas ja kui me võtame, et see, see muudatus jõustub 2026, et siis on aeg on 9 aastat edasi leidnud. Ma, see areng minu mõelest on näha, et see, ütleme, see, see on kiirenevas tempos, on see toimunud ja ilmselt toimus samamoodi ka edasi. Ehk et 2026 on see olukord maailma jalgpalliskeenel ilmselt väga palju võrdsem. Ning... Ning jah, et moraalselt õigust Euroopal ei ole öelda, et ei, et Afrika peab rahuduma jätkult viiega ja Aasia neljä poole kohaga ja Põhja-Ameerika kolme poole kohaga. Ehk et see, see soov mujalt laiendamisel oli niivõrd suur ja lõpuks oli see jalgpallipere enda otsus. Ja, ja nüüd, ma, nüüd ma esinen väikese rändiga inglise majakirjanduse aadressi või ütleme inglise keelse ajakirjanduse aadressi. Iga nädalane rend. Ei ole iga nädalane. Umbes korra kuus vast tuleb ära. Aga et... Kasuks see juba nende nii kunagi vist? Ja, ei, no, ei, 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 no, eks nad ole sellega kursis, aga et, äh, no, sellega, et sellised seisukohad eksisteerivad, aga millega pärast peada on nii naeru väärseks. Ehk et a priori on võetud hoiak, et see samm MMI laiendamine aitab infantiinol saada tagasi valituks. See on, see on pahatahtlik hoiak sellepärast, et see, kas ta saab tagasi valituks, ei ole, ei ole, noh, tähendab, otsus, miks seda emme laiendab, võeti selle pärast vastu, et FIFA liikmed tahtsid seda laiendada. See on väga lihtne. Need 211, ei, 213 alaliitu peaks olema FIFA praegu, kes võtsid vastu otsus, et nemad tahavad, nende valitud nõukogu võtsid vastu otsus, et jah, nad tahavad emme laiendada. Ja, noh, ütleme, et osa inglisikeelse meedia meelest oleks pidanud FIFA kontor ütlema, et ei, me ei tee seda. Et meidi huvita, mis meie liikmed ütlevad, me ei tee seda. Või, või, või nad tahavad äkki siis mingisugust ÜRO julgeleku nõukogu sõrnast organit sinna, kes saab vetostada kõike, mida nagu liikmed arvavad, mis on muutunud tegelikult ÜRO no, suhteliselt mõtetuks organisatsiooniks, sest ta ei toimi. Jalgpallimaailmas sellist vetoeigust ei ole kellelgi ja, ja sellepärast see otsus ka sai, sai tehtud. Ja no, FIFA juhtkond päitis oma liikmete soovi. See on nagu MT, mitte tulun süüngud, toimivad kõmuses niimoodi. Et ametisse valitud juhid järgivad enda talle antud mandaadi alusel üld kogu juhiseid. No samas, kas sa vaidad vastu sellel, et Infantino saab selle abil ikkagit mingit. See on, ta saab abi tagasi valimiseks. Et ma olen väga veendunud, et ta valitakse tagasi. Ja, ei, ma mõtlen ka, et... ei, ei, ta saab abi ei, küll, aga, aga see, öelda, et ta, ta, ta teeb seda selleks, et saada tagasi valituks, mm. ning et FIFA maksa väiksematele või väikestele riikidele toetus sellepärast, et president saab tagasi valituks. See on samamoodi nagu, see, see on See on pahatahtlik ütlus sellepärast, et see ongi FIFA ülesanne oma väikseid liikmed toetada. Platter seda tegi ja, ja ta valiti tagasi, aga nüüd öelda, et ta ei oleks tohtinud seda teha, sellepärast ja muidu ta valitakse tagasi, see on aru lagena. See on selline uvitav, ilmselt see jut tuleb sealt, et, et see on tegelikult selline poliitikas tihti peale kasutav nipp, et Just. mida poliitikud kasutavad, nad annavad. Ja annavad midagi vaestele, võtta, annavad midagi vähemustele nad, ja, ja arvestavad sellega, et kümme aastat on need ajaled nende omad. Et, ja. et sarnast asja, no ma ei teagi, Ungaris Viktor Orban, peaminister, andis valimisõiguse kõigile ungarlastele, kes elavad Slovakias, Rumeenias nii edasi. Ja ta, ta on kindel, et need ajaled on tema omad, need on isegi oli miljoneid vist. No samamoodi et, nagu, et, nagu välise... Sama trikk põhimõtteliselt. Ja, samamoodi nagu välise eestlaste hääled olid ju pikalt isama liidu omad. 
tänu 90 alguse tehtu poliitikale. Nagu Siia Mani on võib-olla. No nüüd vist on vähem, isama liitu ennast ei ole olemas on ju. Ja samamoodi noh nagu keskerakonnal on väga tugev mandaat ja ja toetas kond venekeelsete valituses, kui üldse tuua lihtsalt nagu Eestist paraleele, et see see on samamoodi, ja. Aga ongi et noh et, et me räägime siin MTÜ-st, mitte, kes, kes tegutseb, kes ise teenib endale vahendid ja, ja ise jaotab neid laiali. Lihtsalt ma saan aru küll, tegelikult muidugi asi, miks see kõiki närveab, on see, et, et, et jalgpall on väga võimas asi ja ta suudab teenida endale sellised, sellised tulud, et ta tegelikult ka ei sõltu mitte kellestki. Et ta, ta saabki teha seda, mis ta tahab. Ta ei pea nagu väga kellegile meeldi. Lõpuks seda. Nõus! <laughs> Aga MM... On siis laienemast esi järgmise kaks korda mängime veel tavaliselt. Seda, kui siis kohad jaotatakse, see on ka muidugi huvitav, aga noh, kõik, kõik nagu, mis nagu kostunud on FIFAst, siis et Euroopa üle 16 koha ei saa. Ehk, et, et hakkakski olema niimoodi, et igas alagruppis üks Euroopa sats ja kaks satsi muust maailmast. Põnev. On teil, mingi, on teil mingid eri soove, kuidas muid kohti jaotada? Minul üks on. Ma, ma, mina sooviks seda, et okeane ei, ei tegelikult okeaanial on... Kas on üks koht? Meil on praegu 0,5. kaudu. Aga nemad võiks selle ühe koha saada, et ehk Austraalia küll mängib eks ju Aasia selles valikturniiris, ehk, ehk nad okeaanes on, aga noh, ma ei tea, Uusmeremaa ju 2010 oli. Tea. Ainukele koondis 2010 memmil, kes ei kaotanud mitte ühtegi mängu. No, Tegi kolm viiki sõitis koju. No, Hispaania sai alguses Sveitsi, kes kolkile, ja siis võitis kuus. Et, ma arvan, et see okeaania, okeaanele ühe kindla koha on, mina oleks teitsa hea. Minul on tege, minu soov on tegelikult ka seotud okeaaniaga, aga mina lähen kaugem, ma tahan, et okeaaniseks pool teist. Ehk et Uusmeremaa on seal sama, noh, totaalne favorit, kes seal tikka selle ühe koha, põhtaks on peagu alati endale, et ta anda nendele väikestele saareriikidele ka võimalus. Uuskeledoonia. Varu vaatu, noh. noh. <laughs> Ei, värvi ja sära annab see kindlasti juurde. See muidugi nüüd sportiku tasebe poolest ei ole nüüd parim asi, mis seal MM-iga juhtuda saab. Et see... No tõsiselt nägin, kuidas ta hiiti 2013 Ei, no, nüüd, no, no, no mängisid täiesti fenomenaalselt jalgpalli, see oli nagu, see oli nii, et üks kõik, mis seistab loole, meil on tuju hea, me mängime, sulusid reegel, pole väga tähtis. <laughs> Ei teagi võib-olla nii täpselt sellest no, reeglist. Ja, ja, ja. Aga, aga jah, et noh, ja eks Afrika saab, Afrika ja Aasia on need, kes kõige rohkem juurde saavad. Afrika ma arvan. Afganistan MM-il, jah. Afrika loodab tuubeldada oma viite, noh, ilmselt nad üheksa saavad kätte küll ja, ja Aasia tahab ka tuubeldada ja Aasia ilmselt tuubeldab ka neile poolt. Lõuna-Ameerika värk muutub huvitavaks, et, et seal on üksikud tiimid, kes siis ei pääse MM-ile. Ja et Lõuna-Ameerika räägitakse, et tõstetakse praegu neli pool kuue peale, aga see tähendab, et kuna kümme riiki seal on, siis et noh, et valikturniirist nagu kaob sportlik pinge, seal on, 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 on mõeldud ka midagi, et paneks siis Lõuna- ja Põhja-Ameerika valikturniirid kokku, aga see ei toimi Põhja-Ameerika. Ja kes, vaamalt siis Kesk-Ameerika satsidele ja Kariibimere satsidele poleks mitte mingit võimalust. Selle pärast, et ilmselt no, terve Lõuna-Ameerika mängiks nad üle. Nii, aga see on siis see, mis puudutub MM, aga kuna saate teema on meil revolutsiooni jalgpallis, siis tõttas meile appi FIFA tehniline direktor Marko Van Basten, kes andis üleile intervju, no intervju võibolla andis varem, aga üleile avaldas Associated Pressi jalgpallireporter Rob Harris intervju Marko Van Basteniga, kesele siis Gianni Infantino eelmise aasta suvel FIFA tehniliseks direktoriks määras. See amet tähendab siis seda, et Marko Van Basten ütleme, nõustab FIFA presidenti kõigis jalgpallilistes küsimustes. Et noh, kõik, mis äri puudutab see mitte, aga see, mis puudutab konkreetselt jalgpalli väljakul toimuvad, selles osas on siis Van Basten äh, FIFAs äh, 
tähtis mees, kes peab nõuanma. Ja, ja Van Basten käis oma intervius välja suure hulga muudatusi, mida ta tahab, et jalgpall hakkaks kaaluma. Need ei ole, nende kohta ei saa öelda, et need on ta ettepanekud reegleid muuta, aga ta ütleb selle, et need on asjad, mida peaks arutama, mille üle, mis tuleks läbi seedida ja mõelda, kas me tahame midagi selles valas jalgpallis muuta. Ning no ütleme ausult, et see kogu paketti vaadata, siis see on ikkagi päris, päris, no see oleks uus mäng. Esimese ooga pealegi paljud veel refereerisid seda uudist, niimoodi kuidagi väga lühidalt, et seda Van Basteni juttu nagu väga palju sees ei olnudki, toodi kohe välja, et Van Basten tahab ära kaotada penaltid ja suluseisud ja nii edasi, siis see kõik tundus ikka päris hullumeelne. No selles mõttes, et eks ta hullumeelne on võibolla ikka, aga tema idee ei ole neid asju ja kohe ju läbi suruda, või tema idee on neid asju arutada ja arutelu no, võiks olla tavaliselt edasi viiv jõud. Nagu. Ma ütleks seda, et hullumeelne või mitte, aga, aga mõned asjad, mida ta lisaks nendele siis oma, oma mõtetele jagas, oli Olid mina arvates väga õiged, et näiteks ütles ta ju seda, et ütleme FIFA ja, ja, ja no, jalgpalli üldsus suuremalt peaks, peaks siis ütleme, tähtsamaks pidama kvaliteeti, mitte kvantiteeti. Ja mis on mina arvates väga õige, et nagu me siin varasemates saarates üks aada rääksime jalgpalli suurtest terbidest või vastasseisudest ja Mart Reijal ütles, et Barcelona Reaal ei ole tema jaoks enam see, mis ta oli mõned ajad tagasi, et kuna viimase viie aasta jooksul on seitsides korda kohtutud või, või midagi sellist, et selles valguses on ta minu arvates nagu väga, väga õige arvamus. Ja ka see, et, et mis Van Basten ütles, et mängime praegu liiga palju jalgpalli, ka sellele kirjutakse ma tegelikult alla, et seda tippi jalgpalli erinevate turniiride liigade näol on ikkagi söögi alla, söögi peale ja veel, ja, ja veel rohkemgi. Ennem kui me läheme, me võtame kõik need Van Basten ettepanekud siin paneelis nüüd üks haaval arutusele, aga ennem ma peatuks just nimelt sellel, mis sa ütled ka, et me mängime praegu liiga palju tipp, praegu mängitakse jalgpalli liiga palju ning et Van Basteni see postulaat, et me peaksime keskenduma kvaliteedile, selme et kvantiteedile ja ma tahan rõhutada, et mida see tähendaks Eesti jalgpalli jaoks täpsemalt, noh, ma ütlen, et see otsene tulemus oleks see, et esimene asi, mis rahvusvalis kalendrist ära koristatakse, on maavõistlused. See, selle peale võib täiesti nagu kindlalt mürki võtta, sellepärast, et need on, need on kõige raskemini kaitstavad mängud kalendris üldse, kui, kui hakkavad huvikruppide, kui ütleme, kui huvikruppid, kelleks on siis ütleme FIFA, alaliidud ja klubid ja klubid organisatsioonid ja mängijad maha istuvad, siis maavõistlused või noh, siis ütleme selle halvema sõnaga sõprusmängud, aga mulle meeldib väga Indrek Sveede hoiak, et tuleb öelda maavõistlused noh, mängitakse riik riigi vastu, et seal ikkagi võisteldakse, mitte ei, mitte ei tehta trenni, et need on esimese asja, mis nagu löögi alla satuvad ja, ja koondise jalgpalli aknad väheneksid See on nagu kindel. See oleks esimene asi. Järgmine asi, mille kallale minnaks, jah, siis hakatakse vaatama karikasarju. Ehk et noh, ilmselt, ilmselt järgmine loogiline samm oleks see, et igas riigis on, noh, tehakse käsk, et üheski riigis ei tohi mängida üle ühe karikasarja. Noh, kõrgliiga klubid jaoks ei tohi olla. Ning et kõigi, kõik karika mängud peavad olema ühe osalised. Noh, üks mängi kõik. Et noh, ei mingit kordusmängu, ei mitte midagi, ei, ei kaest osas koosamid mänge. 
See, sellega ma olen, kus on see, et, et Karika Sarjades nagu igasugused kordusmängud ja kahevused mängud ära koristada igalt poolt sellega, mul on nagu väga päri. Absolut. See on ka täiesti mõtet. Ja Karika mäng on üks mäng ja kes võidab on edasi, väga lihtne. Väikse erandine, väikse erandine oleks võibolla riigid nagu Soome, kes Soome ja mängib oma liiga karikat, nii-öelda siis meie halliturniiri näol põhimõtteliselt. Ja, aga ütleme, see, 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 see turniir on Soomes tegelikult, on see klubidele nagu sisuliselt, on ta vabatahtlik, et sellest turniirist ei sõltu mitte midagi. Et seal ei ole, sellel turniiril ei ole auhind, et äh, on, on ju Inglismaal, kus on liigakarika sarja võitjale, on eurosarja koht ja kui Meksikas Prantsusmaal on ka vist selline asja ette lähetud, et, et, seal, äh, noh, et, et seal on nendel võistlustel nagu ka mingi sisuga, noh, need võistlust tuleks ära kaotud. Absoluutselt, aga, aga noh, man pastan ju ütles, ütleb seda ka, et et võiks selle nende mängude et jalgpall et noh mänge võiks olla aastas klubidele nii noh mängetele 55 kuni 60 et ja sellega seoses siis noh tuleks suure arutel olla võtta kas siis ka pidada neid hooajaeelsed sõprus turniire kus siis noh kas Emirates Cup on 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 vasti üks tuntumaid ja mis tema mis nimetabki neid raha turniireteks eks ole just ja, ja see ja see on ka minu arvates nagu väga väga õige arvamus mida noh kahjuks ütleme meedias või siis selliste kõrgete jalgpalli tegelaste poolt väga tihti ei näe et jalgpalli superstarid ja ka superklubid teenivad nii või na nii palju raha et mis vahet seal on kas nad käivad selle Ameerikasa või Londonis ja teevad oma 5-6 mängu ära saavad seal mitu miljonit aga mis vahet seal on no nemad ise ütleme kuna neid juhitakse enam mitte kui klubisid vaid kui Äriliselt. suur korporatsioone siis nende jaoks on tähtis oma mõjuvõimu laiendamine ja oma brändi esitlemine. See Seda on, küll, no, aga... aga no, globaal äri jaoks. McDonald's peab... McDonald's on ka globaalne äri. Coca-Cola on globaalne äri. On ju. Visa kaart on globaalne äri. Su bränd peab olema nähtav. On ju. Siis oled edukas. Edu tagatakse ainult sellega, et su bränd on nähtav ja tuttav igal pool. Ja maailma, ütleme, kümmet, viiteist juhtivad jalgpalliklubi sisuliselt, filosoofiliselt juhitakse tänapäeval samamoodi nagu ülemaailmised brändi olgu, noh, need kolm näidet näiteks. Absoluutselt, aga ikkagi ei jätes sellised võistlused kõrvale, siis oleks ikkagi need mängi piisavalt ja noh, nii või naa ju, ütleme, suurem spordimeide keskendubki nendele superstaaridele ja superklubidele, et sellised, noh, ütleme, mingit või, mõjuvõimu vähenemist või midagi sellist, mina arvan vähemalt, et kahtlemata ei tuleks. Mulle tundub, et, et peamine, see... No ta tahab vähemalt 20 mängu ooajal vähemaks saada sellised Ronaldo Messi tasemel meestelt, no 15-20 mängu vähemaks. See, mis alguses olt välja tõi need koondise pausid, need on, no need ei anna väga suurt tulemit. Ja need arvad, ei anna need... heal juhul neli mängu aastat ja, need, Ka need suvised Hiina turneed, mõnikord isegi Ronaldo Messi ei taha seal kaasas käia, kuna nemad ikkagi saavad selle eelised puhkavad. Ehk siis tegelikult tundub, et, et see kõik ikkagi viib sinna maani, et ei, ei oleks Inglismaal kahte karikasarja, ei oleks vist Prantsusmaal kahte karikasarja. No, ja, ja kõrgliigade koosseisude vähendamine ilmselt 18 või 16 klubini, mis oleks ja. ka ilmselt selline soov. No, seda Aga... oleks väga, tundub veel väga palju raskem veel. Ja, ma, ma väidan, et see Van Basteni plaan on suhtselt, suhtselt võimatu teostada, seda mängud arvu vähendada, sellepärast, et FIFAl sisuliselt ei ole võimu, tal ei ole hoobasid antud küsimuses. Ja, Esimese asja ei tuli ka vähe, et plaan on õige, aga kuidas sa seda üldse teha, plaanid seda ei kult ette? Ja, sellepärast, et võim on, antud küsimus on võim ikkagi väga puhtalt klubide käes. Ning, ning ütleme, FIFAl on üks suur hoob, tal on tegelikult ongi, tal on ainult üks, üks hoob ja see on jalgpalli MM mis on endiselt kõigi jalgpallurit jaoks konkurentsitul kõigi ihaldatu mauhind ja audasu. Ehk et meistrite liiga võiduga ajaluku minna 
on väga keeruline. Isegi, ütleme niimoodi, et isegi FC Porto 2004, mis on selline viimane, ütleme, tõeline üllatus võitja, no ei ole ta midagi nii erilist, noh, et ikka võib juhtuda. Aga jalgpalli MM-i võiduga on ajalukku minemine garanteeritud. Kõik mängijad tahavad MM-il mängida ning maailma tipud on ilmselt nõus, ütleme enamik neist on nõus MM-il mängimise nimel ja MM-tiitli mängimise nimel oma koduklubi kukele saatma. Ja see on see, mis hoiab FIFAt, mis aitab FIFA hoida mingisuguse positsioone jalgpalli maailmas, neem, mis tal on aitab läha mingisuguseid lükkeid kaitsta oma seda toodet MM-i, mille pealt omakorda FIFA ju spondeerib kogu oma muud tegevust. Absoluutselt kõik muud FIFA tegevused on kahjumlikud, aga, aga meeste MM on see, mille pealt teenitakse. Kõigele muule makstakse peale. Naiste turniirid, noorte turniirid, ähm, okay, klubide MM võib ka teenida, aga no see on niivõrd olematu summa. Ja siis kõik arenguprogrammid ja, ja alalitud toetused, seda kõike makstakse kinni MM-ist, aga no, FIFA ei ole hooba selleks, et öelda klubidele, et te mängi, mängigi vähem. Ise kui nad ütlevad, et me vähendame koondisemänge ka, siis klubid peaksid vähendama oma mänge selgelt palju rohkem, sest koondisemänge ei ole väga palju võimalik vähendada. No. Ma kujutan ette, et no, võib tõmmata koondisemängude arvu umbes niimoodi, et mängil oleks aastas mingi umbes seitse koondisemängu, et olekski seitse, seitse mängu igal koondisel pluss suur turniirid, alla selle nagu väga ei kannata, sest muidu ei mängi valiksarju, ei, suuda, ei ole võimalik ära mängida nii vajalik. Nii et no, ma, ma ei näe, et see vanpasteni plaan oleks reaalselt praeguses maailmas tehtav. Ja ma ei, seal tuleks mingi suurem, suurem jumarlaud, ma ei kujuta ette, kuidas, kuidas mõjutada täpselt neid, no, neid samuseid inglasi liikab ka inglisma fännide jaoks vist on üsna siuke keeruline aru saada palju, noh, et kui noh, eriti siin Eestis olevad näiteks inglisma klubide fännid, see on igasugu nimetusi on sellele karikasarjale välja, välja mõeldud, otseselt, otseselt nagu ei võideta midagi, muidugi ma oleks rõõmsalt, kui Liverpool selle nüüd võidaks näiteks seal liiklaavan saaks karika, aga Ja mis kuredi karikas see siik on? Liik põhjus on ju see, et seda korraldab futbol liig, ehk et ja. siis see organisatsioon, kes malageerib liigasid esiliigat. Ja, samas kõik Eesti, selle olevad tiimid osalevad FV Cupis. Ja, aga selle liiga karikaga teenibki futbol liig endale raha, mida nad siis saavad jagada oma klubidele ja oma, oma aga kui selle raha annab tale Marko Van Basten? No, ja. Ta ei ole nii rikas. Ja. Ta mängis küll Milaani, see ei mõja, aga ta nii rikas ikka ei ole. Ehk põhimõtteliselt vaan vasten idee, rohkem kvaliteeti, vähem kvantiteeti on, on õige, aga ma on väga keeruline näha varianti, kuidas, ja, kuidas FIFA suudaks nagu teha. Aga võtame nüüd ette need vaan vasteni ettepanekud, mida ta siis soovitab kaaluda, et kas jalgpallis võiks või, või peaks neid kehtestama. Ning esimene, mis ma usun on, oleks, mida ta ütleb on siis, puudutab penaltiseereid. Ehk et meie kõigi lemmikud, kõikidel suurturniiridel ja karikamatsides ning toob ta esile siis või pakub välja varianti, et ikkagi penaltiseeretasemel hakata kasutama, ütleme, noh, võtame siis jäähokist või saalihokist selle analoogiat, et noh, et karistus, noh, seal on karistus visk, et noh, ütleme, noh, teine sõna on pullid, mis on venekeelne laend, aga laen, aga kasutame siis pullid, sest see on, mis kõige, kõige aru saadama, pulitiseerit võimalt, et mängija, on kaheksa sekundit aega, 25 meetri pealt hakkab ta värava vast tulema ja, ja vaja pall väravasse lüüa. Olgu öelda, et seda, seda varianti kasutati siis MLS eelkäija North American Soccer League 
kus oli see, kus nüüd Pele ja Beckenbauer ja kogu George Best ja kogu toonadajad maailma parem jalgpallorid lõpuks mängisid see Ameeriklaste sõuliiga. 80. seda seal kasutati, kes tahab YouTubeist, see leiab, leiab neid varianti küll. Me paneme oma saate selle uudise külge õhtulehes ka ühe sellise video, saate sealt vaadata, kuidas see välja näeb. Nii et mis oleks selle varianti arvamus teis, teie, teie, mida te arvad sellest variantist? Ei, sellist pulli põhimõtteliselt, et hakkama 25 meetri pealt tulema ja, ja üritame väravavahti üle mängida sellistesse mina küll ei tahaks, et nagu siis mainisid jäähokis ja saalihokis on no, põhimõtteliselt selline sama asi olemas, et noh, jääkusi sinna, aga küll olen ma nõus sellega, et kui 90 minutit on mängitud, siis võiks ära jääta lisaaja, et mis tõtleb, et noh, et otsa penaltit juurde minna, et lisaajad on minu arvatest no, üpris tihti ja enamasti, kui need esineb, on ikkagi sellised Ei ole väga pingelised, üsna tühjad ja näha, et mõlemad meeskonnad üritavad võimalikult turvaliselt mängida, et mitte siis seda mängu kaotada ja no, on pigem nõus siis penaltiseerus oma õnne proovima. Et kui lisaaeg ära jääta, kohe penaltite peale minna, 11 meetri karistuslöökade peale, mitte 25 meetri asjade peale, et, et see hoiaks kahtlemata, ma arvan, seda pinget ja põnevust üleval, aga noh, samas Teisest vaatevinklis siis oleks, oleks meil mõned legendaarsed mängud, ütleme, jääksid ära, mida, mida me oleme siin lisaajaga näinud, et, aga no, ma arvan ikkagi, et otse penaltite juurde mineku oleks, oleks hea. Mängijate peas see lisaaega algaks lihtsalt 75. minutil umbes, 80. minutil, selles mõttes, et nemad siis nad teavad, et 90. on mäng läbi, kõik on, no, nad hakkavad seal lõpus juba, kas siis mõni tahab ennast säästma hakata, penaltite jaoks mõni tahab oppis ründama hakata, Et selles mõttes ega see, see lisaaja pinge, mis praegu olemas on, see ju kuhu kõige kaoks. See lihtsalt tuleks Selleks ma arvan, varem, varasemaks. Ja. Lisaaja, no miks lisaajad on sageli sellised loiud? Tegelikult sellel on ju väga lihtne või loogiline põhjus. Mängi ja kui ta alustab mängimist, ta ei arvesta sellega, et lisaaeg on ka. Vaid ta jagab oma jõuvarud, noh, on see siis alateadvus, ilm, enamasti on alateadvus, et, ikkagi, et sa jagad oma jõuvarud 90 minuti peale. Ja lisaaja jaoks, ütleme, ei saa jätta igaks juhuks varu sellepärast, et muidu sa mängid seal 90 minutit allapoole võimete kohast niivood ja, ja see võib saada meeskonnale või võiskonnale saatuslikuks. Ehk et lihtsalt jõuvarud, see, see jõuvarude lõppemine 90 minutiga, see on loogilne, see mängija no, teab oma võimid enamasti piisult hästi. Aga, aga mis vand vasten siis toob põhjenduseks sellele, sellele ütleme, pulliteseerele, et seal oleks rohkem oskust, vähem õnne, Võibolla oleks see vaatemängulisem ja siis ütleb ka, et, no, et, et see oleks nagu jalgpallilisem lahendus, äh, aga mängi jaoks närvipinge siiski säiliks. Ehk et no, see, et seal on rohkem oskust ja vähem õnne, sellega täh, ma ei ole selle õnneosaga nõus. Ma olen nõus sellega, et oskust oleks seal rohkem, aga selles, et penalti seeras maksab õnn, sellega mina nõus ei ole. Selles mõttes, et see on selline väga vajeldav kohtimised kõige jaoks, sest et see penalti lööimises on vaja väga head oskust ja väga, noh, põhimõtteliselt sul ongi oskus see ju, mis lööb selle palli värava. Ja kui penalti, mõtleme, penalti, et penalti, nüüd, penalti seeras... Mida paremini sa lööd, seda paremini sa lööd. Kure. Värava vastu tega teeb samamoodi, et tega no, enne mingit, mingisuguseid, isegi mitte suuri mänge, aga, aga enne liiga mänge ju samamoodi väravahti te- treenerid no, näitavad väravahtidele siis statistikat, et kuhu vastaste kõige siis sagedas on penalti lööja lööb ja niimoodi, et noh, ütleme, numbrit järgi ikka mingisugune selline no, muster tekib, et see ei ole, ei, ei, ei ole täiesti selline, et mängi paneb selle 
palli sinna penaltipunkti peale maha, väravast mõtleb, et noh, ma õpan täna vasakule. Mm-hmm. Ja siis mäng ole parem, ole mõtleb, et ah, kurrat, ei veda. Penalti seeres ei maksa õnn, vaid seal maksa psühholoogia, kellel on ikkagi, kelle närvid vastu peavad ning... Ja lõpude lõpuks maksab, ma selle maksab... ka, et seal maksab see, et kas sa oskad palli lüüa väga hästi või väga, väga, väga hästi. No. <laughs> ja, ja, no, oskus, aga ja, ja ka psühholoogid enamasti, ütleme, kui me vaatame, noh, võtame MM-id aseme, siis need on sellised tippi algpalluril, et nemad, no, kui sa neile niisama palli annad ja mine lööma, siis nad löövad selle sul kümn, üheksal korral kümnes sinna, kuhu sa ütled, sa tahad, et, et, et nad selle lööksid. Aga neil on tol hetkel vaja saada hakkama närvipingega ning saada hakkama väsimusega. Ehk et penaltiseeria on, on see, mis testib siis muulgas, kus on suur rõhpsühholoogial ja ka füüsilisel vormil, sellepärast, et nad tõndsi jalaga on keerulisem lüüa. Et nüüd võrreldes see pulitiseeria ja ütleme seda jalgpallilist oskust oleks seal ilmselt rohkem, et noh, et sul on vaja, sul on vaja realiseerimise oskust oleks see. See pulitiseeria selle tõndsi jalaga võiks midagi, noh, see tooks veel rohkem sellist üllat vaid asju, et praegu me vahel näeme, kus läheb tugi jalg alt ära ja pallid lendavad taevasse ja sellised no, uskumatud jaburad eksimused mm-hmm. kui on ette, et seal selliste spagetti jalgadega joosta, joosta ja üritada trikke teha ja samal ajal, kui väravaht tuleb sulle kaheksa sekundi jooksul näkku ja võib jalgadesse siis ütleme, et see vaatemängu osas võib, võib olla vaan vastenil õigus, ma ei tahaks seda vist näha jalgpallis. Kõige, aga... kõige vaatamängulisem ma arvan selle pulitiseeria puhul oleks see, kui oleks väravaht versus väravaht. Et kui, et kui need, ütleme, see pulitiseeria jõuab sinna, et ükski väljakumängija ei ole oma võiskonnale suhtunud võitu tuua ja seda väravaht väravaht väravahi vastu, et see äge kindlasti. Ja aga nii. see ei ole, ütleme, mitte mingisugune argument. Et ja, mis... ja, mulleks ka mõte sinna pool, et, et uvitab no, väga suur erinevus, et kuidas lahendab seda olukorda ala Maika Lõueni tüüpi mängija või siis David Beckhami tüüpi mängija. Mõni võibolla täpselt ühe puutega parem 25 meetri peal sinna kui vaja, nagu selles mõttes müürees pole lihtsalt, noh, tema jaoks on võibolla väga lihtne. Absoluutselt. Et, et seda mitme külksust, noh, see asi tooks, aga jään endiselt selle juurde, et, et tänama seda jalgpallis nagu väga näha ei tahaks millegi pärast. Nii, vaan vasten järgmine ettepanek. Suluseisu tühistamine. Põhjendab ta seda siis niimoodi, et, et ta on vasten ütlus, et See võib olla väga huvitav vaadata mängu, kus suluseisu ei loeta. Ehk et väidata, et jalgpallis on praegu juba näeb päris sageli olukorda, kus 9 või 10 kaitsjaga istutakse enda karistusalas enda värava ees ja muudetakse vastasel värava löömine see läbi väga keeruliselt. On kirjeldab pussiparki, mis on ju. Aga ja siis ta arvab, et suluseisu no, jalgpallimängust eemaldamine muudaks pussiparkimise murdmise hõlpsamaks ja, ja et see pärast peaks kaaluma, kas suluseis on jalgpalli juures vaja või mitte. See on üks, see on üks rumal jutt siin. Kogu, kogu seda tema punt, ideede hulka siin vaadatas, siis, siis no see, selle kohta tahaks öelda idiootsus, tahaks öelda veel mingi, et halbusõnu suluseisu ära kaotamine jalgpallist, no see kõlab minu jaoks ebareaalselt see kõrab rumalalt, see muudaks mängu ebahuvitavaks, see muudaks mängu sisu täielikult, sellest ei jääks enam mitte midagi alles. Need ülejäänd asjad nii ja naa jalgpalliks, jalgpalliks, aga selle reegliga ta võtaks jalgpallid kõik ära, mis seal praegu on. Aga, 
jalgpall muutuks väga ja väga kaotiliseks, et noh, ütleme, mõnes mõttes läheks just juurde juurde tagasi, et aga, aga kui jalgpalli mängima hakati alguses siin 19. sajandi... Suu seisel alguses peale? Teisel poolel... Ja, ja, aga aga oli et, 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 oli, nagu, nagu, oli, oli nagu rugby rugby reel, et, et sa ei ja, aga kohe kui see rugby et no, see rugby reegel just kui ära kadus siis see asendus see no juba peaaegu tänapäeva see suluseisu reegliga eks siis et kunagi ei ole jalgpalli mängitud nii nagu Van Basten ütleb, et, et ta oma peast tahaks näha seda no, mängu sellisena. No me rahva liigas mängime, me rahva liigas ja mängime ilma sulu seisuta. Mis tähendab, mis tähendab, ja, ja, seda, et kohe kui on karistus löök, siis mida me kaitsme, siis tuleb mingi, mingi vastast, et tõll tuleb seisab mulle põhimõtteliselt ette ja hakkab mind seal segama. Ja, no, ja me muidugi, kui meil on karistus löök, me lähme, teeme vast, sama oodi, ma röögin oma mängite peal mingi segaga värav vahti. Ja, Tegelikult on siin abur. 70-80. on päris korralikes liigades Inglisma, noh, et tugevusel teises, kolmandas liigas seal on kasutatud erinevaid varianti, et on et 16 meetrin, et on karistusala joon on tõmmatud siis küljejooned jonteni välja ja et viimases 16 meetris näiteks ei ole suluseisu. Ei, ei, seal just oli, niimoodi, et sealt maalt algab suluseis. Ja siis on olnud selline suluseisu reegel kasutusel, et kus karistuslöögi ajal ei ole. Et karistu, no see sama, mis sa kirjeldasid, et karistuslöögi ajal võivad minna kõik värava joonele seisma, kes tahavad suvaliselt nii nagu nad lähevad. Ütleme, et ka see reegel ei, see oli äkki konferentsis või mingis sellises kohas oli kasutusel ühe ooja rohkem pole sellest tahetud rääkida. Mm-hmm. Nüüd siis räägib lugupeetud Marko Van Basten millestki sarnasest, sellest see on imelik. Et on 1992. aasta maailma varim jalgpalluriga ja suluseisu küsimuse ei saa nagu absoluutselt nõus olla. Minu mõelest suluseis on see, mis annab jalgpallile tema vormi. Suluseisudõttu on väljakud mäng, on, on mängijad väljakul tihedamalt koos, mis omakorda võimaldab meil näha tehnilist oskust, Selle pärast, et kui sul on vähe ruumi, siis sul on vaja väga head tehnikat. Kui suluses ei ole, siis kõikidel mängijatel tegiks väljakul rohkem ruumi, mis tähendaks, et tehnikat ei ole nii palju enam vaja. Ei oleks vaja ka enam niivõrd palju kiirust, sellepärast suluseis omakorda tekitab ka tühjad ruumid, kuhu saab kiirusega mängida ennast. Ning, ning ma, ma nagu ei näe, jah, et mida, see, see ei muudaks mängu paremaks. Väravate juurde saame. rohkem võitlust, rohkem verd. Mängijad on rohkem koos. See, seda on alati publik tahab võitlusmomente, selles mõttes ma usun, et suluseis aitab kaasa sellele, et mängijad on ja mängid on koos. koos. Selle pärast, et ta hoiab tagam poolt liini, ühel poolt hoiab ta liiniga neid koos lihtsalt. Noh, et nad ei, ei ole meil see 108 meetrit, vaid on, noh, seda ruumi on kõvasti vähem. Ja, ehk et tõesti ma nagu, noh, miks see suluseis mängu paremaks teeks, ta ei teeks. Et, et me näeksime, et pussi varkimise vastu tuleb ikka muude viisidega saada, et noh, tuleb, jah. No, ja pussipõrkimine last olla, see üks mängu osa, et kes nagu seda murda ei suuda, see on ise on koba. Nii, selle kiidame, laidame üksmeelselt maha, et kui penalti seerata osas me, noh, ütleme, seal võib leida mingisuguse veel mõtte ja lisaja kaotamine, miks mitte, siis sulusisu kaotamine on big no-no. Nii, siis järgmine van Basteni ettepanek, kaaluda mänguaja muutmist. Ehk kui me mängime praegu kaks korda 45 ja vahe pikkuseks 15 minutit, siis teeb Van Basten ettepaneku äkki kaaluda nelja veerandaja kasutamist. Ning ma alustan siin ise, et, et ma, ma, ma ise leen, et see ettepanek äkki on nendest kõikidest minu isegi kõige lemmikum ausalt öelda. Ehk et, noh, ma ei tea, kas siis 
paneme tinglikult, ma ei tea, 4x25 või 4x20, kuidas, noh, see on nagu väikesem tehniline küsimus. Aga see, see võiks olla isegi huvitav ja see võiks, see võiks nagu muuta mängu põnevamaks. Ma... ma ütleks seda, et meil on selline mängib olemas, selle nimi on korupall. Et üt, ütleme, et seda vambastini juttu vaaratis on üsna selge, et ta, ütleme, ideede, ideede levelil üritab siis võtta nii-öelda teist-teist pordialedist snitti, et aga nelja veerandaega, noh, ütleme, eestlased on ikkagi korupallirahvas, et et me ei ole jalgpalli küll sellest asja vaja. No ne, sa eksid muidugi selle, kuna no, sa käid sellest teises saates, meil ka see on kolmandas, kolmandas neljandas, viiendas veerandajas tähendab. Siis, siis tegelikult on, no, muidugi tõsi on, selle, selle plaani suur miinus on see, et me peaksime oma saatele uue nime vaja. Aga... Viies poolega. Jah, viies poolega. Aga no, nelja veerandajaga mäng on siis ka meerke jalgpalli. Et noh, alustame sellest. Aga... NFL, Ameerika jalgpalju, tegelikult kasutab seda, et kus juures no, NFL-i mängu kogukestus, teleülekanda kogukestus on no, cirka kolm tundi, aga vaheaeg kahe poole ja vahel on, on tegelikult tänkas 10 või 12 minutit. NBA sõndab sama. Et, erand, et, et, et see, see suur vaheaeg on tegelikult üpris lühikene, aga see nelikorda mängimine, no, et see tänaks, et 15 minutine poole paus lüheneks, mis aitab no, hoida sellist mängutunnet paremini sees, et see 15 minutit no, on, on siiski päris pikkaeg. Ja, ja see, et treeneritel oleks seal mängu sees võimalik rohkem muudatusi teha, see võiks tuua meile tegelikult põnevama taktikalise plaani. Ning miks ma arvan, miks see võib huvitav olla. Ning ütleme, puhtalt nüüd mõeldes sellele ka, et, et midagi tahtes nagu hoida konservatiivset joont, et jalgpall suuresti ühes konservatiivist joont, siis midagi tuleb anda ka, ütleme, telejaamadele vastupräänikuks, et nende jaoks oleks jalgpall jätkuvalt seksikas, siis see täiendavad reklaami võimalused, mida neli veerandaega pakuksid, võiks olla see asi, kus nagu jalgpall teeb siis omalt poolt mööduse vastutasuks sellest, et me suluses ju reeglit ei muuda ja, ja, ja muid selliseid, noh, täitsa jaburusi ei tee. Nii et see tähendaks seda, et kui sa vaatad Mehiku liiga mängu siis või, või näiteks Brasiile liiga mängu, siis kes, et esimest poolaega ütleme 25. minutil ei tule kuskil nimel suur apensini mahla reklaam ekraani peale. Ma olen vaadanud, et mängi mõnikord juhtub niimoodi, päris imelik. Aga, aga see treenerit, et treeneritel on võimalik siis niimoodi paremini mängiga suhelda. Ega neil praegu ju ka tegelikult ei ole, noh, ütleme, mingit väga, väga suur probleem, et treenerid ja õpetavad mängijatele erinevad käemärke, mis siis tähendab, no, mis siis... Või siis annavad A4 paperidi, kes et mängu staritsi kätte vist ja kes ja. sellega mööda väljakult ringi jookseb. Üsna... Ma arvan, et seal oli nagu niimoodi aarde jahi kaart oli niimoodi joonistud, seal on ära, sa pead sinna minema. Aga et, et treeneritele ei ole praegugi nagu sellega väga, väga mingit suuri probleeme, et ma arvan, et takti ikkalises poolest on nagu väga suurt midagi ei muudaks, et see, see ma arvan argument ei ole. Aga jah, mulle, mulle lõi pähe, et, et tegelikult nagu meile fännidena meeldivad sellised, noh, ka treenerid on tänapäeval ikkagi väga suures staarid, noh, võtame sellid kloppid, Mourinhoid, Guardiolad, miks mitte Reim, nii edasi, et meile meeldivad nad, mida nad, noh, näha, mida nad teevad, kuidas nad mõtlevad, kuidas nad mängu muudavad, et see tõstaks tegelikult no, mingis mõttes treeneri rolli kogu selles hierarhias veel rohkem või just fänni 
fänni vaatevinklist, et, et fänni ja, kindlasti, oleks kindlasti veel ole... rohkem arutada seda, et mäletad, mis ta seal esimese kolman, pärast esimest veerandit, tissand, see on kummaline rääkteni, <laughs> ja. et mäletad, kus ta seal muutis ja siis viimasele veerandile läksime vastu niimoodi, kui läksime viie ründajaga. Ja see... Kus juures oleks siis kindlasti reegel see, et ütleme, et esimese ja teise ning kolmanda, neljanda veeranda vahel need vahegede võiskondid tohi on ju minna väljakult ära, tehnilise alas ja tehnilises alas tohib filmida. Ja näidata, nagu, nagu me näeme korvpallist tehakse, mis seal tegelikult väga huvitab, see aitab tegelikult ju vaatatel mängu paremini mõista, mida seal ümber tehakse. No. Ja, ja ma tuletan meelde, et, no, et tegelikult õnnestus ju, kuidas Time Outi kasutas viimasel MM-il täiesti no, filigraanselt, oivaliselt kasutas ära siis selle nädal alguses oma errumine, kus teatan Luivan Haal. Kaheksandik finaal Mehikoga, Holland oli 0-1 kaotusseisus ja... Kas oli, kas oli joogipaus, vigastuspaus. Joogipaus oli ja siis kuidas Van Haal tegi tolle joogipausi jooksul sellised taktikalised ümberkorralused, mis, mis muutsid mängu ja Holland võitis selle 2-1. Ja see oli puhtalt sellega, et Van Haalil oli see time out, ta oli näha, et ta seal seletas meestele asjad selgeks, tõstis mehed ümber ja, ja asi toimis. See oli, see oli, see, minu, mulle see, minu jaoks oli see 2014 MM üks selline vägev sündmus, kus, kus tõepoolest treener sai hiilata, sest talle, noh, toona mängis juhus selle võimaluse kätte, aga mängime talle äkki reeglitega selle võimaluse kätte, et saaks seda lihtsalt reeglite pärast teha. No, ma ütleks, et need mingisugused intervju treeneritega nagu, nagu see ise üldse, et... Mitte intervjud, vaid seda, et saaks filmida seda, mida treener räägib mängida. No, okei, okay, no see on teine see, jah. Muidu, noh, ma arvan, et üsna tõenäol on tegelikult tures ka see, et treeneri peaksid, ma ei tea, minut räägima, et nagu näiteks peas on. Ah, see on küll see nii iga, see on nii mõtetus, seal on alati ühed ja samad lausud. Peame mängima paremini kaitsi, see rünnakul võiks rohkem punkti visata. Ja, ja, ja siis tuleb no, vastastatreener ja ütleb ka jälle, noh, sama. No, no sõltub ikka natukel küsijast ka, kui küsija küsibki, et noh, et mida peate paremini tegema, siis tuleb selline vastus, aga kui sa küsid konkreetselt mingi nõansi kohta, siis peab tulema ka parem vastus. Et NFLis, noh, ma vaatan ise NFLi, et seal nagu näeb küll, et et kui nagu küsida mingi sisuliselt mingi nüansi kohta, siis see treener selle nüansi kohta sulle ka vastus annab. Tõsi, jah, aga no see mänguajal intervju andmine Valeri Bondarenko näiteks rääkis, et kui ta Rootsi kõrgliigas töötas, siis Rootsi kõrgliigas on see tava, et treenerid annavad iga mängu pool ajal, annavadki intervju. Et, et see on nagu standard näiteks seal, et see, see on nagu, selles mõttes nagu, noh, ei, okay. ei midagi erilist. Just, aga kogu kuidagi... Sellest on tore nagu ka selle punkti puhul leietada, et on omad mingisuguse plussid nagu paistavad silma, aga samas täpselt, et kui ise räägid kõva äälega sellest veerandajaga tõesti jalgpallis, siis, siis hakkab siuke tunne tulema, et tegelikult tahaks pead raputada, et, et, et <laughs> midagi on ikka valesti nagu, et... Nii, et Kaare, sa ütled, et Marko van Basten ei andnud seda intervjuud, et ta kirjutas lihtsalt, ütleme, A4 lehe Euroop Härrisele ja Sandisele, et ta julge ka kõva äälega rääkides, kui ta... Naisele seda selgitas, mõtles ise ka, kurats on nii avul. Jah, võrst see võime oranji kaardi nii. <laughs> aga et, et, kuna me oleme praegu mängu ja küsimuse juures, siis seda nüüd siin Van Basten intervjuus ei ole, aga ma nägin seda eile kuskil kas BBC's või, või Guardian's vist. Aga ettepaned ka, mis tundub täitsa selline, mida tasuks kaaluda, et, et mängu lõpp, olgu see siis 10 minutit või 5 minutit, Kuuletage suriseb, meil on täna saates ka koer Sven, kes on meil stuudios ja siin valvab, et ei pääseks igasugused pahalased meid siin kimbutama, meie geniaalseid mõtteid loksutama. Aga, et mängu lõpust, kas siis oleks see 10 või 5 minutit, oleks efektiivne aeg. Ehk et võtaks ära võimaluse venitada ja annaks mängu lõpus tagaks võistkonnale võimaluse see aeg õigliselt kätte saada. Ehk et kui aegu keegi vigastada saab, kell seisma 
ja, ja noh, tiksub kedas, et see, et see on asi jällegi, mis tundub jalgpalli jaoks väga võõras, aga see on asi, mida tasub kaaluda, sellepärast, et ütleme, minu puhtalt selline tundmuslik kogemus ütleb, et aja venitamine tasub ennast ära vähemalt 90% juhtudest, ehk et 90% kordest kohtunikud ei anna piisavalt aega juurde. Arvestas seda, mida see, ütleme, edusis oleb võiskond või tulemustaotleb võiskond on korda saadnud seal. Kirjutan ka kahe jäägal. Absoluutselt, jah, nõustun, nõustun Henriga. Samuti tehniliselt on ta, ta teda keeruline teostel, see nõuaks no, ilmselt uue ametimehe loomist või siis neljanda kohtunikule hoopis uue ülesande andmist, aga... See, see ei ole midagi utoopilist, et see on, oleks, noh, ma arvan isegi täitsa reaalne, realistik. Mm-hmm. Mm-hmm. Rääkimata, et ka mõistel. Rääkima ma oskan veel mõni lik lõpuga sõna. <laughs> ja, nii, aga järgmine ja suur teema, mille siis van vasten tõstatab, ongi orange card. Ehk et äh, oleks, noh, ütleme, saame aru, et noh, et kuna van vasten 88 tuli Euroopa meistriks orange särki kandes, et noh, et, et selline ettepanek tuleb hollandaselt, see nagu mind väga ei üllata. Aga, aga jääd orange card, mis siis võimaldaks, mis tähendaks sellest, ütleme, kümne minutilist eemaldamist. Et oleks siis midagi selline kollase ja punase vahe pealselt. Ja, ja võimaldaks siis kohtunikule rohkem kaalutlusõigust anda. Mm-hmm. Taas selline asi, mis on no, ju pärit mõned muud spordialat, et hokis ju tehaks seda, saalihokis tehaks seda ja käsipallis tehaks eksju ja, ja et no, ütleme, see, see mõte ka ei, ei, ei vaimusta ausalt öelda, et kuidas see ütleb, et viis sellist viga, mis siis kollast kaarti ei vääriks, tähendaks mängele ja, ja, ja kümneks minutiks siis pingele istumist, siis ma ütleks seda, et üldjuhul kohtunikud ju ikkagi, kui sa teed tihti vigu, vahet ei oleks, et on suured või mitte, aga kui sa teed neid palju, siis kohtunikud annavad sulle nii või nagollas. Ainult hea kohtunik annab. <laughs> no. et, et see oranjkaart tundub selline, no. ma ei tea, naljaks. Ei, ma mõtlesin, et mingit moodi proovida nagu siis midagi head leida selles siin nagu kiiresti selles oranjis kaardis, siis mulle, mulle ei tulnud nagu vähe midagi, mis, mis, miks see võiks mängule tohutult juurde anda või... Ma, no ma saan aru, et see oleks selline... Ei saagi aru tegelikult. Mina, <laughs> valesti. Ma, ma, ma mina leian sellele ühte konkreetselt kasutuskohta, mis on siis seotud suvel kehtima hakkanud reeglimuudatusega, kus siis vigade eest, mis tehakse on ju karistus alas, millega kaasnevad penalti ja mis oleksid olnud vana reeglite järgi punase kaardiga karistatavad, ehk et need vead, kus siis leitijad värava võimalus ära võtmine, et nüüd on ju reegel ütleb seda, et kui nagu mängi ausalt proovis mängida palli, ehk et noh, ta ei tirinud särgist või ei lükkanud, vaid noh, proovis näiteks pagega palli ära võtta, aga noh, jäi, jäi sutsukene hiljaks tegelikult ka niimoodi, tuli külje pealt või, või ka noh, see, kui väravaht tuleb vastu ja noh, kõige lihtsam oli see, et väravahit sai teeb punasid. Et, et praegu see reegel ütleb, et nüüd sellist, et on kollane, et kui sellest hakata andma oranji, no ütleme sellist, noh, et siis, et see kannatunud võiskond saab penalti ja kümne minutilis arvulis ülekaalu, siis seal võiks olla äkki selline mingi kuldne keskreel, sest kohati praegu see kollane, noh, tundub ka natukene, ütleme, ma olin selle vastu, et seda punasta anda, see väravahina, ma olin väga vastu selle, et väravahti lanti neid punaseid, sest see tundus nagu väga jabur, nii? Okei, okay, aga, aga äkki seal oleks see koht, kus oranji oleks tegelikult nagu praktiline kasutada. Aga see on väga selline nüants. Väga, ma... väga siuke nüants, et sellepärast võtta uut kaartikasutusele seal annab seda reeglit kuidagi palju normaalsemalt üle vaadata ja kokku lepida. See, see kümneks minutiks ära saatmine 
peelegi me oleme, ma ei tea, jalgpallis ei ole see, see ei ole nagu selline ime asi, et noh, kümme minutit on kümne mehe, kõige teistkümne mehe vastu võimalik mängida, suurepäraselt on mängitud, vaat, et peagu ühesegel minutit mängitakse mõningord halva juusel tõttu ühe teistkümne mehe vastu ja tegelikult, kui sa ei, noh, näiteks asud kümnendal minutil antakse punane kaart, siin hakkad veerand tunni peal mängu vaatama, teine kord see pruugi ka aru saada, et seal üldse erinevad meeskonnad, noh, erinev arv mehi väljakul on, väga võrdsed mängud võivad olla, et, et see See, see kümme mind, ma arvan, et see annaks isegi mingisugust erilist, see ei ole nagu hokis, et on üks mees vähem, on siuke ülivoima, ei ole, kümme, kümnega, teiskine vastu mängimine on peaaegu sama, ma ei tea, ma ei leia üldse. Ei... Pead lihtsalt kompaktsem olema, ja. Ja ongi, natukene rohkem Suus mängid kümne mehega kompaktsemalt ja kiir rünnakute peale, nii nagu mõned meeskonnad mängivad 100% ma mängudest, miks, miks saan ta... Ma arvan, et see, see idee ei leia väga suurt positiivset vastukoja. Mm-hmm. Ja seal on ilmselt kõik kirjusem just selle nagu pai- akna paika määreb, et mis asi see orantsel vahepeal oleks kollas. Ja mis, mis vea eest? Ja, et, no, siin on see viis viga, et, et mis ma siis, ma ei teagi, viis korda midagi teem valesti, siis lähen istuma kuskil häbi, häbi posti ja, ja vaata. No, see... <laughs> no. Ja. Ja kõik need asjad võtavad omamoodi kokutama ja samas, samas jälle fantaseerida, kuidas üks mees istub oranji kaardiga pingil, teine mees võtab 25 meetri pealt samal ajal pullitiks hoogu ja siis kohe tuleb üks veerandaja lõpp. See, no, <laughs> see ei ole jalgpalline. See on mingisugune... Mingisugune saali jalkaturniir võib olla selline, aga mitte saali... jalgpalli MM näiteks või midagi Saali jalgpalli rahvaliiga. Aga üks, üks teema siis on ja mida selles AP intervjuus, mis meil siin kõigil saateuks ees on, aga ei ole küll kirjas ei ole, aga mis olla väidetavalt ka nagu selline mõtte tasandil on ikkagi vahetuste korra natukene muutmine, et vahetusi lubada jooksvamaks ja kas nende ütleme, arvulise piirata või, või mitte et selle poolt, et vahetus, vahetuste arv peab olema piiratud muidu, selle, ma olen väga kindl, kindlal veendumusel sellepärast, et muidu ei, ei ole enam oluline see, mis on mängite füüsiline vorm aga see, see minu mõelest, see on nagu spordi üks olemuslik osa ja jalgpalli osa on see, et, et peab olema võimalik vastast väsitada ja et see väsinud vastane ei saa tervet koosseis välja vahetuda. Küll aga oleme nõus sellega, et vahetusi võib hakata lubama äkki jooksvamaks. Ehk et täitsa isegi niimoodi, et... See mõtleks siis sisse välja ka võimalik või? Et... Ei, no näiteks... Vahepeal lähen käin väljas ja siis tulen sisse tagasi või? Ei, seda ma isegi ka uh-huh. ilmselt ei toeta. Uh-huh. Aga see, et, et vahetuse... Praegu on see, et vahetuse protseduur võtab nagu väga kaua aega, et... et teha niimoodi, et kui, kui tegu pole vigastusega, et siis nagu no, teed, teed jooksvalt ära. Ja siis on lihtsalt see, et neljanda kohtun üles on vaadata, et see, kes vahetus siis tuleb, et ta tuleks sellisel hetkel sealt õigest kohast, et no, pall täitsele samas juures ole, see nagu pole õigline. Mis on ka praegu tegelikult ju äh, reeglites kirjas, et kui näiteks vigastatud mängi ja naaseb väljakule, siis ta ei tohi seda teha, teda ei lubata väljakule, kui mäng on seal samas lähedal. Et noh, mäng peab minema mujal eemal ära, et ta ei saaks nagu sekkuda lisamängi ena situatsiooni. Selleks mõistiks see, ütleme, kiirendaks mängu ka, nii-öelda, et ja. aega kuluks vähem. Kudagi muudaks seda, seda praeguse vahetuse sellist iseloomu, et praegu on see selline taktikaline hetk, kus saadakse, noh, et üks meeskond teeb seda vahetus, siis teine 
näeb seda kõrvalt, tal on aega mõelda nende asjad üle, et praegu on see selline omamoodi, ma ütleks, et see paus liiga pikk minu jaoks on, et see on omamoodi selline paus, kus piim hapa kaub jalgadest ja hapnud sa saad vaju. Vaatajana võtad korraks selle minut ja aja maha mõtled, et kas nüüd, vastan, kas nüüd teine peaks midagi muutma ja nii edasi, et see ei ole selline liiga veniv minu, minu isikliku arvamuse põhjal, et Jah, midagi hal, halba, halba otti jutus ka nüüd ei olnud otses, et jah. Aga läheb hokiks käppe. Võibolla tõesti, jah. Ja arv, selle arvu suurenamine on näiteks veel mingisugune asi, mis kindlasti läbi käib erinevatest kohtudest, siis, siis kolm, kolm tundub üsna optimaalne, et kindlasti ei toheks seal liiga suur maksimaalselt võibolla on mõte, et kaaluda viit või midagi sellist. No, ei, no, praegu on ju katsetakse reeglit, et kui lisaajal läheb, et tuleb neljas vahetus juurde, mis on mõistlik minu mõelest. Ja lisaaja puhul on, kui see lisaaeg alles jääb, <laughs> siin, siin nüüd selle võtaks muidugi maha, eks ole. <laughs> aga ei, kui, kui see alles jääb jalgpalli, siis seal lasku aga käia. Seal ma isegi võib anda kaks vahetust minu, minugi poolest. Suur lisaaja fänn ma ei ole muidugi. Ja, nii, aga nüüd on siin kolm tarka, mingi 42-3 minutit, 56 minutit, ütleb, ütleb meile Keidi juttu ajanud ning selles mõttes kõik tühja, ehk et ega me ise, meie hääl ei loe mitte midagi, kui just, ütleme, ma näen ühte kaudset varianti, et, et Aivar Pohlak, Eesti, ütleme, jalgpallidu president, kuulab meie saadet väga innukalt, leiab, et me rääksime väga tarka juttu eraanditult, võtab me kõik seisukohad 100% omaks, läheb nendega FIFasse, ta pidi siin, eks ta millal kikka selline infantiinuga kokku saab, on ju, ja, ja räägib tal ära, et kuule, et need kolm tarka, sellest, need panid kõik väga hästi paika, ideaalne süsteem. Ja siis infant... Kõik üldse saime paika pandud, saime, saime no, kõik no, ei no, väga ümmarkuseks. Ei, me ütlesime ära, mis on normaalne, mis ei ole. Ja, seda ja. küll, jah. Ja, ja siis Infantino omakorda võtab need neli äh, FIFA häält ja, ja ütleb, et noh, tema käes neli häält on, ütleb, jah, aivar, nii on. Ning läheb sinna rahvusvahelise jalgpallinõukogu koosale. Kui rahvusvahelise jalgpallinõukogu on see, mis siis hoolitseb jalgpallireeglite järgi, kõik FIFA on tunnistanud selle nõukogu ülimuslikust reeglite muutmisele, FIFA ise ei saa midagi teha, nõukogu koosneb niimoodi, et on neli häält on FIFAl ning üks häel on Inglismaal, üks Sotimaal, üks Põhja-Iirimaal, üks Walesid. Ehk et neljal siis Briti alaliidul, kes siis on jalgpalli asutajad. Ja, ja ühtegi muudatust, kõige muudatust vastuvõtmiseks on vaja kuud poolt häält, ehk et FIFA plus kaks veel. Ja nüüd on siis vaja mõelda, et kelle, kelle siis veel, ütleme sealt, inglesed, kaks, kaks sealt tuleb ka ära moosida. Siis on meie paket vastu no, vaja. Inglesed ei saa, sest inglesed on... Nad on põhimõtteliselt kõige vastu. Shotlasi on võimalik moosida. Shotlasi on võimalik ära osta. No see on jalgpall, siin on võimalik kõik ära osta. No eriti shotlasi. Ja no ütleme, ehkki ma ei tea, põhieerlised tunduvad sellised lõbused inimesed. Ei no, Shotima ja Põhja-Iirima, nemad on ju Brexiti tingimust, nad on väga Brexiti vastased. No, Inglismaal säru tegema. Jah, 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 ja, et öelda, et saate niimoodi, inglest, niimoodi saate te inglestele keerata, et sellest, et nad teid Brexitiga Euroopa Liidust välja vedasid. Et, et see on äkki see võimaluse hakken. Tegelikult, väga lihtne, kui sa nii räägid ju tegelikult. Ei, kõik on väga loogis. <laughs> ja nii läheb. Ehk siis lühikokku, et oli sellest, et nüüd... Briti saarte neli vanameistrit või ilmselt siuksed vanakooli mehed kuskil otsustavad, istuvad, ütlevad, et kõik traditsiooniline on kõva ja kõik muutused on jamad. Ehk siis... Ei piisab mitte... kolmest. Isegi, jah, et kui vi... nendest neljast kolm niimoodi arvad, ja. siis juba sellest ka piisab. Sellest piisab. Ehk siis mitte ükski muudatus läbi ei lähe, jalgpall jääb täpselt samasuguseks nagu toon ja me oleme sellega rahul. Või? No võib olla nii jääb. Iga tähes... <laughs> 
Lõpetame saate ära. Aitäh Henri, aitäh Kaarel, aitäh Austraalia Terrier kolmeaastane Sven, kes on siin terve saate jooksul juusti maganud ja asju valvanud ning kolmas pooleg on nädala pärast eetris tagasi ning siis räägime juba natukene päevakajalistemal teemadel ning vähem üldfilosoofilist revolutsiooni juttu. Kuula meid igal neljapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast.